0: С вами проект, цикл подкастов «Общая забота», Центр Мир Далат на канале, между прочим. Мы делимся опытом и практиками работы НКО, бизнеса и добровольческих инициатив, а также светлыми историями, которые, возможно, вас вдохновят на добрые дела. Здравствуйте, с вами Евгения Троицкая, и вы слушаете подкаст «Между прочим». Сегодня у нас в гостях председатель правления Межрегиональной благотворительной общественной организации пациентов с патологией гипофиза Великан Екатерина Андрусова. Екатерина Здравствуйте,
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Наверное, уже сложилась такая прекрасная традиция, то что все наши гости рассказывают немного о своем фонде. Расскажите, как появилась такая идея создания фонда и сколько вы уже лет существуете?
1: Про нашу организацию «Великан» могу начать рассказывать о том, что нам в этом году исполнилось 10 лет. Уже 10 лет мы объединяем пациентов с диагнозом «акромегалия» по всей России – за эти 10 лет была оказана не только адресная помощь, но и помогали мы решать системные вопросы по всем регионам России. Сделали очень много, включая то, что за эти 10 лет мы создали всемирную организацию пациентов, в настоящий момент в которую входит 41 страна. И в каждой стране есть организация, которая объединяет пациентов с патологиями гипофизы. И мы как бы выступили с инициативой объединить все эти страны. И сейчас уже пять лет мы проводим всемирные саммиты. Компания наша тоже называется ВАПО, Всемирный альянс. Что привело нас к решению о том, чтобы создать эту прекрасную нашу организацию, это то, что в 2012 году закон 323 и ситуация с импортозамещением, когда наши пациенты оказались в сложной ситуации. Ситуации, и у них отсутствовала возможность получать лекарственное обеспечение оригинальными препаратами. Появилось много дженериков, люди испытывали сложности, проблемы, и мы начали бороться за свои права, за права получать то лекарство, которое назначено лечащим врачом, то, которое максимально эффективно для таких пациентов, которые страдают тяжелым эндокринным заболеванием а акромегалия которые приводит и к сокращению продолжительности жизни, к ухудшению качества, в принципе, к развитию тяжелых патологий сопутствующих, как наверное, во многих каких-то сложных редких заболеваниях И мы тогда провели собрание пациентов, приняли решение о создании этой прекрасной организации, и дальше начался вот наш путь, начиная с того, что мы начали работать в России, вышли на международный уровень. И сейчас у нас в России больше 5-10 представительств в регионах, где мы при поддержке фонда Потанина смогли сформировать группы пациентов, выделить лидеров инициативных групп, обучить их навыкам работы в регионах, каким образом они могут решать свои задачи на региональном уровне, потому что такие возможности есть. Мы можем помочь на уровне федеральных каких-то вопросов, на уровне региональных крупных городов. В других городах пациенты могут сами действовать сами решать свои задачи. Самое лучшее представительство – это у нас в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Москве объединяем пациентов, в Ростове-на-Дону, в в Краснодаре, в Иркутске, в Кемерово. И вот таким образом так вот группы пациентов объединяются. А поскольку заболевание обусловлено изменением внешности, люди, у которых есть патология гипофиза, они очень сильно могут измениться внешне, когда они ну, условно превращаются в шреков, превращаются в фион. К тому женщину вырастает нос, скулы меняют свою форму. Лицо становится менее, наверное, привлекательным в каких-то моментах. И мужчины испытывают какие-то проблемы со здоровьем. Но что все это в комплексе дает социальную изоляцию? Люди прекращают общаться, сокращают, может быть, может прекращают вести какой-то активный образ жизни. Кто-то теряет работу, потому что все силу диагноза не может выполнять те функции, которые выполнялись раньше. Поэтому объединение пациентов в регионах достаточно важное в деятельности организации, которую мы сейчас Осуществляем, обучая лидеров, объединяя пациентов.
0: У вас достаточно обширная деятельность, и не только в регионах, так и вы еще вышли на международный уровень. То есть это достаточно большая работа проделана. И сколько людей охвачено при этом?
1: Да, у нас всемирная организация ВАПО, она действует уже автономно они сами привлекают средства, мы входим в состав директоров и уже сами, как обычно, как участники принимаем участие в наших встречах. Наши встречи сейчас проходят онлайн, что делает работу более эффективной, позволяя привлекать уникальных специалистов со всего мира, которые рассказывают все новшества, исследования, разработки, которые проходят на мировом уровне и могут быть, как эта информация быть доступна нашим пациентам. А вот это знание, дает дает возможность веру в то, что можно еще сделать что-то больше нашим пациентам, что есть шанс, может быть, еще вылечиться, сделать свою жизнь более комфортной за счет правильно подобранного лекарственного препарата, который назначит специалист. И зная вот все это, мы при поддержке депутатов Государственной Думы решаем вопросы на федеральном уровне, тогда, когда нужно помочь сделать препарат, который нужен нашим пациентам, доступным бесплатно, то есть включить препарат в нужный регистр, чтобы он был указан в клинических рекомендациях и для того, чтобы пациенты, которым он будет назначен, имели возможность его получить по федеральной льготе. То есть при наличии инвалидности пациент будет обеспечен тем же набором препаратов, которые используются во всем мире.
0: Екатерина, расскажите, пожалуйста, что это за заболевание такое все-таки? И, потому что я, вот, например, тоже впервые столкнулась вообще с таким понятием. И насколько это актуально? Насколько это распространено заболевание
1: среди граждан? И как все-таки лечит? Заболевание... Акромегалия, если конкретно сузится до него, это заболевание вызвано патологией гипофиза. Это доброкачественная аденома, которая... Образуется в гипофизе и оказывает на него какое-то давление, влияние и начинает сама вырабатывать избыток гормон роста, который в организме становится избыточным. Избыточный гормон роста приводит к тому, что в молодости человек, ребенок растет, растет и превращается в гиганта. Тогда, когда зоны роста закрываются, пациент, человек начинает расти внутри у него начинают расти то, что может расти. Это мягкие ткани, это начинают увеличиваться хрящи на суставах. Меняется очень сильно сердце, потому что оно, будучи мышцей, начинает разрастаться, а клапан при этом остается таким же, и возникает сердечная недостаточность. И наши пациенты в большинстве случаев, известно нашим медикам, что эта болезнь приводит к смерти от сердечной недостаточности. Это также приводит к тому, что образуются полипы в кишечнике новообразования в щитовидной железе, также онкологические заболевания. Ну и, соответственно, очень сильно меняется внешность, потому что вырастают надбровные дуги, Увеличиваются скулы, меняется прикус, челюсть выдвигается вперед, начинают снашиваться зубы, увеличивается язык, что вызывает в последующем изменение речи, отекают голосовые связки, но ну, из-за этого голос становится низким. Таким, ну, все наши пациенты, я их узнаю по голосу, когда они к нам обращаются. У них становится невнятная речь за счет того, что язык увеличивается. И вот, вот этот ряд симптомов они при отсутствии лечения начинают увеличиваться, усугубляться. Ну и, соответственно, если сердечная недостаточность, то человек умирает от каких-то таких вещей в возрасте 55 лет. То есть ну, максимальный срок дожития. Это сложный диагноз, редкий диагноз. И по данным мировой статистики, от появления первых симптомов до постановки диагноза вот во всем мире, как бы это ни было удивительно, это от 5 до 8 лет потому что на какие-то первые симптомы люди не обращают внимания, списывая это на возрастные изменения, на, там, не знаю родила, и у меня из-за этого нога увеличилась на два размера. ну Это, наверное, тоже с возрастом мои пальцы становятся больше, поэтому мое кольцо там обручальное теперь я могу надеть только на мизинец то при большом усилии, потому что увеличиваются кисти рук, увеличивается нога на два размера даже за два года в большинстве случаев. Требуется всего два года для того, чтобы уже пошли необратимые тяжелейшие изменения в организме человека. В России сейчас регистр насчитывает половиной тысячи пациентов с диагнозом акромегалии, патологии гипофиза Туда могут входить еще и такие больные с синдромом оценка кушинга Но это отдельная тема. Ну, допустим, в Санкт-Петербурге 150 человек. В малых городах это там, может быть, 70, ну, в Екатеринбурге 75 человек, сейчас, может быть, уже приблизилось к 100. Раньше выявляемость по Санкт-Петербургу, по данным, которые предоставляет главный эндокринолог, было 6 человек в год. Всего 6 человек в год. Но Сейчас, когда появились мы, когда мы начали активно распространять информацию, сотрясать, я не знаю, все пространство, у меня иногда за месяц шесть человек из Санкт-Петербурга обращаются с тем, что у них есть подозрения, и я имею возможность направить их в нужном направлении, задать им путь, дорожную карту, по которой они получают первую помощь и не доходят до развития тяжелейших последствий после того, как ну, поставлен диагноз. Соответственно, количество четыре с половиной тысячи. У нас есть какой-то естественный прирост, но зная, что происходит в мире и имея доступ к аналитике других стран, можно с уверенностью сказать, что пациентов с диагнозом акромегалия в России в шесть раз больше. То есть это порядка 26 тысяч тех пациентов, у которых этот диагноз еще не поставлен, и они находятся на пути обнаружения наличия каких-то первых симптомов и признаков, да, когда еще не начала критически меняться внешность, когда еще не начала там, нога вырастать на два размера, тогда, когда сердце уже дает сбои тогда когда ты живешь, и тебе тяжело, и ты просто думаешь, что это что-то возрастное или мне не хватает витаминов. Поэтому основная ключевая цель Великана 2022-2025 год ⁇ это программы по ранней диагностике, которые позволят выявить на ранних стадиях пациентов по первым симптомам, которые являются достаточно специфичными, и на которые мы образно не хотим обращать внимание. Но если мы представим общую картину, плюс еще какие-то тяжелые патологии, это я еще не сказала про сахарный диабет. Сахарный диабет, сердечная недостаточность, это вот основные такие киты данного диагноза. И на ранних стадиях мы сможем пациентов направлять в нужном направлении. Да? Для этого мы разработали дорожную карту и выстроили взаимоотношения с ведущими специалистами по этому редкому диагнозу. Мы сотрудничаем с медицинскими центрами, это центр Алмазова в Санкт-Петербурге, это Это институт ЭНЦ в Москве, это новосибирская клиника, где работают наши ведущие специалисты, которые объединяют пациентов с этим диагнозом.
0: Екатерина, Вы уже несколько раз упомянули понятие дорожной карты, что это, и, может быть, Вы нам расскажете, нашим слушателям, как действовать, если вдруг появились какие-то симптомы данного заболевания. Дорожная
1: карта здесь несложная, она опирается в первую очередь на клинические рекомендации, которые разработаны ведущими специалистами России, Центром эндокринологии в Москве, это ЭНС. Клинические рекомендации говорят о том, что первая линия лечения – это нейрохирургическая операция, когда малоинвазивно способом через нос трансназально от аденома удаляется. И на второй день, на третий день человек могут уже выписывать, потому что это не наносит тяжелого вреда здоровью. Здесь важно помнить и учесть о том, что операция должна делаться профессионалами. У нейрохирурга должно быть не меньше 90 операций в год. Поэтому мы сосредотачиваем весь поток пациентов на клиниках, где эти ведущие специалисты оказывают первую эту помощь нейрохирургического вмешательства. Если мы говорим о постановки диагноза, то, соответственно, при обнаружении у себя первых вот этих необычных ну, симптомов, которые могут в общей картине натолкнуть на мысль, а не диагноз ли у меня связан с патологией гипофиза, нашим пациентам нужно обратиться в свою клинику по месту жительства к эндокринологу и попросить дать направление на исследование двух ключевых гормонов. Это гормон соматотропный, гормон СТГ и инсулиноподобный фактор роста. 1 или соматомидин. В рамках ОМС пациент может сдать бесплатно гормон роста СТГ, и, соответственно, в некоторых регионах это может сделать бесплатно. В принципе, в большинстве случаев приходится за деньги делать анализ ИПФР1 соматомидин С для того, чтобы оценить его уровень. Если он высокий, ну, это уже однозначно ключевой показатель о том, что данная патология в гипофизе существует и является СТГ-секретирующей. То есть она вырабатывает этот гормон который накапливается в организме в избытке тогда когда вы сдаете гормон, роста и ИПФР, и вы видите, что уровень ПФР повышен, то следующим шагом – это, соответственно, визуализация. Нужно сделать МРТ, МРТ с контрастом, прицельно МРТ области гипофиза. То есть вы имеете на руках анализ, подтверждающий избыток выработки гормона роста и визуализацию состояния гипофиза. Это может быть микроаденома, макроаденома. Следующим этапом нейрохирургическое вмешательство, произведенное ведущими нейрохирургами дает 80% успеха. То есть в 80% случаев вовремя проведенная операция позволяет удалить микроаденому полностью. И данное заболевание уже никогда не вернется пациенту, и он будет вести свой обычный образ жизни и никогда не страдать этими сложными патологиями, которые развиваются вследствие действия гормона роста. Те 20%, которые остаются, это те пациенты, которым повторно вырастает аденома и начинает оказывать свое влияние, влиять на выработку гормона роста, то пациента переводят как вторая линия лечения, это медикаментозная. Пациентам назначают препараты, которые блокируют выработку гормона. И один препарат, который не позволяет воздействовать гормону на органы. То есть в арсенале у врачей существуют четыре препарата. Это актриотит, это ланориотит и препараты, которые вот зарегистрированы и так давно, пигвисамант. Это я называю международные непатентованные наименования в лекарственных препаратов, которые лечат акромегалию. И достаточно часто используется также препарат кабергалин. Все препараты, которые я сейчас перечислила, актриотит, ланориотит и пигвисамант, они входят в список жизненно важных лекарств, которыми обеспечиваются пациенты бесплатно. И третья линия лечения – это тогда, когда уже ничего не помогает. И сейчас вот в мировом сообществе считается, что это крайний случай. Это лучевая терапия, это гамма-нож, кибернож тогда, когда гамма-лучивость действует на анденому, выжигая ее изнутри, ну то есть ее уничтожают. После проведения лучевой терапии пациенты остаются на лекарственной терапии, потому что действие гамма-ножа или кибер-ножа отложенное может пройти от 5 до 8 лет, пока полностью аденома не рассасывается. Сейчас, возможно, меняются какие-то тенденции, может быть, лучевая терапия будет применяться чаще, и многие пациенты сами делают выбор в пользу лучевой терапии, чтобы постараться избавиться раз и навсегда, но есть риски. Потому что специалисты еще до конца не могут оценить, как лучевая терапия влияет, гомонож или кибернож влияют на продолжительность жизни пациентов.
0: Катерина, давайте списком перечислим какие-то симптомы, ярко выраженные, которые необходимо обратить внимание и уже идти к своему специалисту, к эндокринологу за помощью обращаться.
1: Я постараюсь сейчас рассказать о всех этих симптомах, но какие-то из них будут совсем очень тонкие, да, а какие-то четко указывающие. Если мы разделим пациентов на группы, то мы сможем определить, допустим, если мы будем искать среди пациентов с сахарным диабетом, пациентов с патологиями гипофиза и сакромегалией, Тут ну, такая более конкретно можно рекомендовать пациентам обратить внимание на то, как изменилась их внешность, как изменился размер стопы, как увеличились, не увеличились руки. Насколько изменился прикус, появился ли промежуток между зубами, да потому что кости черепа начинают увеличиваться, кость расширяется и появляется промежуток между зубами. Соответственно, обратить внимание на свой язык. Ну, У всех наших пациентов он достаточно большой, это визуально видно. Эти же симптомы относятся и к пациентам, у которых есть сердечная недостаточность. Нужно смотреть, насколько... Хорошо человек спит на храп, на опное во сне. То, что относится к симптоматике, это сужение полей зрения. Тогда, когда бывает аденома уже большая, она давит на зрительные нервы и сужаются поля зрения. Поэтому это тоже как бы, офтальмолог, это один из методов диагностики при постановке диагноза. Ну, это такой мой любимый симптом, и мало кто задумывается. Гормон роста это тогда, когда ты растешь. Кто во сне у нас растет? Это дети. Дети во сне летают. А когда тебе 40 лет и ты во сне летаешь, (смех) значит, это говорит о том, что у тебя, возможно, идет избыточная выработка гормона роста, потому что он вырабатывается ночью. Поэтому ну, люди летают во сне, наши пациенты, многие это отмечают. Иногда первым симптомом является проблема с щитовидной железой и начинают искать там. Многие пациенты, у которых есть проблема с щитовидной железой, они даже внешне еще не изменяются, но Происходят изменения вот эти внутри, ищут причину, режут щитовидку, ставят онкологию, но мы уже трех пациентов в Санкт-Петербурге спасли от операции на щитовидную железу, правильно поставив диагноз, потому что молодая красивая девушка, сказали, вырезают щитовидку, у тебя там какие-то новообразования, я говорю, сначала сходи к нашим специалистам, проконсультируйтесь и сдайте ПФР-1». И это просто фантастика, потому что мы попадали в точку. Девушки отказывались от операции и начинали лечить причину, то есть патологию гипофиза. У Таких масса. Это допустимо, потому что это редкий диагноз, и не все специалисты способны его рассмотреть до тех пор, пока не начинает меняться внешность. Тогда, когда наши девушки становятся фионами, когда они потом рассказывают, что у меня ребенок спрашивает, мама, а ты что, буратино? У тебя нос такой стал большой. А мама такая думает, да нет, это, наверное, у меня после родов, и поэтому так внешность у меня изменилась. Потому что иногда заболевание проявляется после беременности. И, соответственно, дальше у нас болят суставы. Люди, очень наши пациенты, жалуются на боли в суставах. Это, в принципе, первая ключевая тоже патология, которая развивается из-за избытка выработки гормона роста. То есть э, растет хрящевая ткань из-за того, что она растет за счет избытка гормона роста, она растет стихийно, она растет буграми. И за счет этого происходит трения в суставах, болят локти, болят колени. За счет этого трения стирается хрящ, это боль, это воспаление. И пациенты тоже ходят по кругу, пытаясь найти причину возникновения ну, этих проблем с суставами. А если мы копнем, что это есть результат выработки гормона роста, патология гипофиза вызваны то мы тоже очень часто находим. Такое исследование проводилось в Москве. Уже доказано, что это прямо в точку, если мы будем искать среди пациентов, которые... с обращаются с проблемами с суставами. Что еще? У подростков и даже у взрослых мужчин и женщин очень сильно сохраняется акне. Вот это большие, некрасивые, угревая сыпь. Многие женщины там посещают косметологов, пьют бифитум-бактерии, там что только не делают, а они есть. И они никуда не деваются. И это было у моего мужа. История о том, что у меня муж тоже болен. И это было у моего брата. Это многие мужчины, женщины рассказывают пациентам, когда к нам обращаются. и слушаю их истории. И были угри. И, ну, не знаю, большое количество папиллом на теле родинок, которые ну, просто вырастают большими. И вот получается, что вот если взять там несколько вот этих 5-6 симптомов, соединить их вместе, иногда... Очень часто попадаешь в точку. Когда я проводила активность, выступала на программе у Елены Малышевой «Жить здорово». После этого был просто какой-то шквал обращений, и мне поступали звонки испуганных мужчин и женщин такого формата. «Кажется, у меня акромегалия!» И вы не поверите, это было все в точку. Ни один пациент не случайно обратился. Все были направлены в ведущие медицинские центры к специалистам, проведены все исследования, получена нейрохирургическая помощь. И эти люди сейчас вот живут нормальной жизнью. Надеюсь, что к ним не вернется, и это будет те 80% успешных операций, выполненных золотыми руками наших ведущих нейрохирургов. А моя личная история заключается в том, что данный диагноз был поставлен моему супругу. В 2015 году было 3 года после того, как он сделал нейрохирургическую операцию в клинике Бурденко. Ему удалили аденому гипофиза, и он был настолько счастлив, потому что ему было так сразу хорошо, потому что до этого было мучительно больно и плохо, что он даже решил забыть об этом. Но после операции всегда нужно контролировать и сдавать гормон роста каждые три месяца-полгода, чтобы застать возвращение болезни, если оно произойдет на раннем этапе, и получить вовремя медикаментозное лечение. В 2012 году он снова начал, ну, точнее, заболевание вернулось, он начал лечение. До того, как началось импортное замещение, я ошиблась с годом. В 2008 году вернулось заболевание, в 2012 году произошло импортозамещение. И, соответственно, мы жили три года, мы не знали никаких проблем, потому что получали лучший препарат, признанный во всем мире, сандостатин ЛАР в компании Навартис. И, в принципе, вот... До настоящего момента все было хорошо. А еще к симптомам я бы хотела отнести взрывной характер поведения, которое в агрессии возникает стихийно, вспыльчивость. И человек иногда не контролирует, очень может сильно ругаться взрывными импульсами. И когда я увидела это у своего мужа, мне было очень необычно увидеть такую особенность поведения. И потом я, общаясь с супругой своего родного брата, Услышала от нее те же жалобы и была очень удивлена. И посмотрев на фотографию своего брата, я уже заподозрила, что нет ли у него таких же проблем, потому что он начал жаловаться на суставные проблемы, проблемы с суставами. Я его попросила сдать гормон, он сдал, и ему поставили диагноз акромегалия после проведения МРТ. То есть у меня в семье два редких случая, что в принципе уникально по сути во всем мире. Уникальность ситуации еще заключается в том, что моему брату поставили диагноз, и я как руководитель да, сообщества говорила, брат, тут я для тебя, считаю все создала, тебе необходимо пройти лечение, идти в медицинский центр, делать операцию, на ну, что мне родной брат говорит, нет, я не пойду.
0: Почему у него такая была реакция?
1: Он не хотел принимать, я не хотел верить в это. И сказала, я буду лечиться энергией космоса. И я подумала, что ну человек имеет право. Это какие-то этапы принятия информации о каком-то тяжелом диагнозе. И решила выждать. В результате мой брат изменил полностью свою жизнь. Он уволился с нелюбимой работы. Он продал квартиру, купил дом, завел коз, кур и кроликов. И полностью ушел в сельское хозяйство, получает этого максимум удовольствия, полностью изменил свою жизнь. Ну и, соответственно, я выждала несколько лет, прошу брата снова сдать анализы, и ПФР в норме. Я его отправляю на самый мощный МРТ с контрастом аденомы нету. Ну, прошло три года. В нашем мировом сообществе я задала этот вопрос на ну, как бы нашему мировому сообществу. Что это было? Нам дали информацию о том, что бывает случаи, когда происходит на кровоизлияние в аденому гипофиза, за счет которого она рассасывается. Этот случай уникальный также произошел у меня в семье. Но, к сожалению, как бы это все радушно не звучало, спустя еще 3 года или 4 года все вернулось. Снова ИПФР высокий, аденома снова функционирует, но пока не визуализируется. Поэтому тактика развития данной ситуации заключается в том, что нужно немного подождать тогда, когда ее станет видно. Но в таких случаях лечение уже можно получать, чтобы гормон роста не разрушал организм. Для этого нужно просто предпринять определенные действия и в рамках ОМС получить необходимую помощь.
0: Екатерина, расскажите, в любом возрасте может появиться данное заболевание, и как это вообще, это врожденное идет или все-таки приобретенное заболевание?
1: Диагностика акромегалии. Происходит в возрасте от 28 до 45-50 лет. Тогда, когда закрывается зона роста и начинают происходить изменения в организме уже внутри. До тех пор, пока вырабатывается гормон роста и человек растет, это все уходит в рост. Отклонения и патологии акромегалия начинают развиваться после того, как зоны роста закрыты. Получается, что данное заболевание присуще только взрослому, работоспособному населению, там, не знаю, на пике своей жизненной активности, это может нанести такой существенный вред. Также у Елены Малышевой мы рассказывали о том, что данное заболевание может быть диагностировано и у подростков. У подростков около 13-14 лет, тогда, когда они начинают интенсивно расти. И мы приглашали ведущего нейрохирурга Григорьева Андрея Юрьевича, который ну, рассказывал и разъяснял какие-то ситуации, связанные с подростками. Да, это может быть и у подростков тогда, когда подросток начинает интенсивно расти и выходит за какие-то нормы и пределы, за нормы роста в этом возрасте. Для этого необходимо оценить ситуацию и проконсультироваться со специалистами и точно также сдать инсулиноподобный фактор роста 1, если есть какие-то подозрения. После выхода передачи в эфир мы выявили 25 подростков с проблемами со всей Россией. Это просто уникальнейший случай, считаю, и все они были направлены в отделение детской эндокринологии института ну, ЭНС в Москве. То есть это может начаться в подростковом возрасте, но пик проблем, которые появляются, это у взрослых людей. Заболевание не не признается генетическим, но среди всех выявленных пациентов 1-2% – это когда оно является наследственным. И эти вопросы тоже изучаются в Институте в Москве. И все люди, у которых, возможно, было, не знаю, Мама с аденома гипофиза, и вот у нас сейчас направлен в ЭНСМ парень, который сказал, у меня то же самое. То есть тоже есть случай генетики.
0: Дорогие слушатели, в описании эпизода будут все ссылки на великан. Если вы вдруг у себя заподозрили какие-то симптомы и появились такие маленькие маячки, обязательно обращайтесь за помощью в данную организацию. Не забывайте на нас подписываться Мы находимся на всех платформах, подкастах Екатерина, я начала наш выпуск со слов То, что каждый наш гость рассказывает Немножко о своей организации Сложилась такая прекрасная традиция Но это не единственная наша традиция У нас есть еще одна, когда мы даем слово И вы все, что хотите сказать на душе Все, что у вас на сердце Нашим слушателям вам слово
1: Спасибо. Я надеюсь, что информация, которую я сегодня озвучила, будет очень полезна для многих из нас, из тех, тех, особенно для тех 26 тысяч, которым стоит обратить внимание на свое здоровье, обратить внимание на свои такие тонкие моменты и сложить это все в общую картину и дать возможность помочь себе на ранних этапах. А также призываю посмотреть вокруг. Может быть, вы увидите среди своих друзей, Тех, у кого внешность изменилась там, за несколько лет. И не обязательно это связывать с возрастом, потому что достаточно часто это реально изменения происходят в силу каких-то внутренних проблем, которые существуют. Не бойтесь подходить к своим друзьям и знакомым, спрашивать, потому что вы уже обладаете знанием, которое можете пронести через там, свою жизнь и помочь многим людям как бы в самом начале обнаружить какие-то сложности, проблемы со здоровьем. И это будет большой вклад. Присоединяйтесь к нам на нашу страницу ВКонтакте, где происходит активное живое общение. Мы всегда открыты к диалогу. Пишите, задавайте вопросы, общайтесь с нами. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, что наша встреча не состоится, и мы все окажемся здоровыми и проживем счастливую долгую жизнь в своем естественном внешнем виде.
0: Спасибо вам большое, Екатерина. На самом деле это был очень полезный подкаст. Спасибо вам большое за информацию. Это очень полезно. Спасибо за ваше дело, которое вы делаете. И вы реально делаете огромное дело, объединяя города, объединяя страны и помогая людям проявить заботу, внимание к себе и тем самым сохранить жизнь. Спасибо большое. Спасибо вам. Пришло время прощаться. Как всегда, с вами была ваша команда и путеводитель в мир добрых дел. А именно, я ведущая подкаста Евгения Троицкая, технический директор Григорий Белов, автор и продюсер Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов, инженер проекта Александр Белов и гость сегодняшнего нашего выпуска Екатерина Андрусова. Всем спасибо, до новых встреч. Екатерина, до свидания. До свидания. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Общая забота», реализуемого с использованием средств президентского гранта, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества.